0: Resnico oziroma resnice o Napoleonu, kar pomembna je zapuščina Napoleona in iljerskih provincij v naših kon koncih in krajih, od šolstva pa do nenazadnje priimkov. Ne. E, mnogo slovenskih priimkov ima namreč francoski izvori in v Slovenščino so pretežno prišli, verjetno ravno v času e, od 1809 do 1813, recimo, priimki kot Derenda, Žibert, Žižmont, celo Marold, Pišot in tako naprej.
1: Celo v redakciji imamo en tak primer. Uh -huh. Veš kateri? Se mi dozdeva. <laughs> v francoščini bi bil najverjetneje Ševalje, slovenska različica pa Švalj.
0: Ja, dobro, ampak Antikviz seveda ne bo o francoskih priimkih, temveč o Napoleonu. V sredo je minilo točno dvestolet, odkar je francoski politik, vojskovodja, general in cesar Napoleon umrl na otoku Sveta Helena 5. maj 1821.
1: Posvečamo mu torej pet antikvizovskih podatkov, med njimi so štirje pravilni, mi pa kot vedno iščemo
2: napačnega.
0: Nič 1, 475, 2, tole so dejstva o Napoleonu. Podatek številka 1. Veliko boževalec Napoleona Beethoven je svoji znameniti tretji simfoniji dal naslov Bonaparte je naslov zaradi razočaranja nad Korzičanom spremenil v Erojka.
1: Drugi podatek. Napoleon je bil za svoje čase nadpovprečno visok. Mit o nizkoraslem moškem solnjem kot del propagande razširili Britanci.
0: Tretji podatek. Zgodovinski zapisi pravijo, da naj bi v petak 13. junija 1815 izjemno vraživerni Napoleon pred Bitko pri na bojišču videl še črno mačko, zato je takoj zaslutil, da bo Bitko izgubil.
1: Četrti podatek. Brajeva pisava je bila sprva ustvarjena kot pisava, ki bi jo lahko Napoleonovi vojaki brali v temi.
0: In še peti. Zadnji podatek. Paragvaj je ob 150. obletnici Napoleonove smrti izdal serijo znamk Napoleonove ženske. Na eni od njih je bila tudi Slovenka doma iz Idrija. Nič kateri od petih podatkov o Napoleonu ne drži. Torej, na hitro še enkrat, če vseh pet, uh, Beethoven je napisal tretjo simfonijo in ji dal naslov ime Bo Naparte, pa si pozneje premislil in naslov spremenil, ker je bil razočaran nad Napoleonom. Uh, Napoleon je bil nadpolprečno visok, ne nadpolprečno uh, nizak, uh, torej to mit. Pa potem uh, Bitka pri Privatrljuju, ki jo je Napoleon izgubil tudi zaradi svoje vraževernosti uh, petek 13. pa še Črna mačka. Uh, to naj bi se mu zgodilo pa Brajlova pisava, ki je bila ustvarjena kot uh, pisava za Napoleonovo vojsko, da bi lahko brali tudi v temi sporočila. in še uh, Slovenka kot ena od uh, žensk napoleonovih, ki, joji, ki jih je Paragvaj uh, ob obletnici njegove smrti izdal na znamkah. Ničena, 4752 22 kateri od podatkov ne drži, uh, prvi bo pa odgovarjal Albin, oziroma Albin.
2: Albin z Velenja, ja.
0: Pozdravljaj. Uh,
2: predvidevam, predvidevam, da ni bil že vražaverni. To se prav tretji odgovor, mogoče.
0: Mogoče, ali... Predvidevam. <laughs> Dobro predvidevate, zato sprašujem, uh, kako prepričani ste v predvidevanje?
1: Zdaj ste, ne? Zdaj ste stot, stotno.
0: <laughs> ja, lepo.
2: Drugo se mi je zdelo, da je poznamo, da je nekaj taga.
0: Čudovito. Če poznate vse te podatke, potem ste no, predvsej nečiteli. Tudi za Slovenko
1: doma iz Idrije, ki je na eni od znam. Ja. Res.
2: Slišal sem za njone, ki sem čital, da je bila eh, njegova ljubimka, ampak da je pa imela znamko svojo, to pa ne vem. Hm.
0: Ste morda slišali že kdaj njeno ime?
2: Uf, slišal sem za mne, ne morem pa zelo vedeti, kjer. kak je ime.
0: Eva, ne, ne, ne. Eva, Lucia, Sesila, je Mektorija pa iz,
2: iz Idrije, ja, tako je.
0: <laughs> tako, je pa res, da se je preselila potem na Dunaj, ampak a, pridemo do tega.
1: Albin, čestitke, zdaj pa k razlagi Hvala, pa. A, o tej vraževernosti.
0: Ja, cela vrsta podatkov je, ki tu ne držijo v tem osnovnem podatku, bitka pri Waterloo se ni zgodila 13., ampak 18. junija 18.15. Torej, že tukaj ne štima. Uh, splošno prepričanje je, da je bil Napoleon Bonaparte izjemno vraževeren, zato naj bi se bal številke 13 pa vseh petkov in še prav posebej črnih mačk.
1: Ailurofobija se temu reče. Ja. Ampak o tem ni nobenih zapisov, saj ne za Napoleona. Ailurofobijo pa je imel njegov nečak Napoleon III, tam sredi 19. stoletja, ki je bojda, če je videl črno mačko, skočil kar na mizo.
0: Ja, in verjetno so potem ta strah pripisali kar Napoleonu, najbolj znanemu Napoleonu uh, in, uh, ja, skratka, je Napoleonova žena, Josefin, uh, naj bi imela kar nekaj mačk. Kar <laughs> torej, že tukaj bodenila.
1: propade ta mit.
0: In potem pride tu še precej znana mitska zgodba o Waterloo, povelnik Angležev, kjer je za razliko od ostale Evrope takrat črna mačka prinašala srečo, Naj bi naročil svojim podrejenim, da na bojno polje prinesel 70 črnih mačk in jih izpustijo pred francoze. Napoleon naj bi zato, da živel živčni zlom, njegovi uh, generali naj bi ga odnesli z fronte, ampak zgodba ne drži.
1: Ja, med drugim naj bi Napoleon bitko vodil, kar je svoje baze in torej sploh ni bil na bojišču, tako da mačke, tudi če bi jih res izpustili, sploh ne bi videl. Je pa res, da naj bi bil na polev na dan bitke pri Vatrluju zelo bolan. Ena od je, da so bili zato krivi ledvični kamni.
0: Ja, zan, uneli so se mu pa na petek 13. verjetno, se pravi. Ne, šalim se. Albin, čestitke. Še enkrat. Pustite podatke v režiji pri, pri Borisu. Vam pošljemo simbolično nagrado.
2: Hvala lepa. se me, me spomnali? na zgodbo ko mi je o moj govoril o črnih mačkah, on je bil lovec in lovci, ko so šli na lov, ko so videli črno mačko, so šli nazaj domov in potem še
0: enkrat. <laughs> mhm. <laughs> Za domov so lovci verjetno videli že črnega panterja, ampak postihno. Hvala,
2: <laughs> <laughs> hvala, lepa. Lep
0: dan, Albin. Hvala. Na pa naprej, ne, razloživa še ostale. Tako. Hitro smo danes nehali. Greva kar po vrsti.
1: Ja, Beethoven.
0: Gluhi nemec, gluhi nemški glasbini vele mojster Ludvig van Beethoven je bil dejansko veliko boževalec Napoleona Bonaparte, svojo znamenito tretjo simfonijo Vesduru je prva celo poimenoval Bonaparte po Napoleonu, ki je za Beethovena takrat utelješel demokratične in antimonarhične ideale francoske revolucije.
1: Simfonija je nastala v letih 1803, 1804, Za leto 1804 je Beethoven celo načrtoval, da bi se preselil v Pariz in simfonijo osebno predstavil Napoleonu, no potem pa...
0: Ja, se je Napoleon ravno tistega leta, torej 1804, samo oklical in samo okronal za francoskega cesarja, s čimer je Ludvika tako razočaral, da je zapisal.
1: Ali tudi on ni nič drugega, kot čisto običajen človek?
0: Tudi on bo postal navaden tiran. Ja, svoje posvetilo in naslov je potem umaknil in simfonijo premenoval. Uh, to simfonijo, ki jo slišimo v podlagi, več kot očitno uh, verojka. Uradno je potem išla leta 1806. Nasledna zgodba, mnogo izmišljenih zgodb, sicer krožil Napoleonu. Ena od njih je tudi njegova višina. Britanci so francoza poskušali diskreditirati na vse mogoče načine, tudi tako, da so njem razširjali novice, recimo, da je majhen in da ima zaradi tega kompleks nizkoraslih moških, ki je pozneje celo dobil ime po njem, ne, napoleonov kompleks oziroma napoleonov sindrom.
1: Zdaj nekatere teorije pravijo, da so na narobe pretvorili mere in dobili napačno višino, ampak verjetno je tudi to še ena izmišljena zgodba.
0: Ulepšena bi. Skratka, ja.
1: uh -huh. bil je Visok po britanskih meritvah, 158 cm, zato naj bi se tudi vedno slikal na konju. Dejansko bi bil visok, koliko?
0: Okrog 170 cm, uh -huh. kar je bilo za tisti čas celo rahlo nadpoprečno. Britanski propagandisti so ga seveda predstavljali kot majhnega in za kompleksnega, takih karikatur so ljudje takrat videli v časopisih, iz podobnega nabora, diskreditacije, da nima tudi tista, da je vedno oddajal neprijeten von. Ja,
1: pač, ja. Je pa še en podatek, ta podrži, vedno se je zelo rad obdajal z visokimi gardisti, s tem je verjetno tudi pomagal francozom, da so ga lažje, britancem, da so ga lažje nekako predstavljali kot majhnega, nizkoraslega.
0: Ker med uh, gardisti je pač zgledal majhen, ja. Je pa še en podatek imava, ko smo že prej omenjali uh, mačke. Mačke, ja. vize o mačkah celo, ne. Uh, Minuet je Pasma, mačk, starim imenom Napoleon. Tako ime pa zato, ker gre za zelo...
1: Ja, majhne mucke.
0: Ja, tako. Pričemer spet pridemo do fake newsa, tako kot pri Napoleonoven kompleksu, torej majhnih moških. E, tako. Naslednji Brajca. Ja.
1: Zelo zanimiv podatek, da je bila sprva ustvarjena kot pisava, da bi jo Napoleonovi vojaki lahko brali o temi.
0: Ja, gre seveda za sistem branja za slepe s pomočjo dotika iz boklin, pikic, ki v določenem razporedu predstavljajo črk ABC, recimo A, pa tudi številka, ena je, ena pika, levo zgoraj, obstajo seveda tudi ločila, bere se z leve proti desni, um, običajno s kazalcem obeh rok, uh, najboljši bravci lahko preberijo recimo do 200 besed na minuto, kar je, kar precej recimo poprečen videči bralec prebere med 250 in 300 besed na minuto.
1: Kar se tiče brajice, veliko drugih načinov branja za slepe so poskušali uvesti v zadnjih desetletjih, neuspešno predvidevajo, da zato ker je brajica sistem znakov razvid za prsne blazinice, ostali pa so temeljili na imitaciji vidnih znakov za oči.
0: Ja. Skratka, nastanek brajce v začetku 19. stoletja, torej 1800 in kako leto čez, je Charles Barbier, moški, ki je služil v vojski Napoleona Bonaparteja, razvil unikaten sistem, znan kot nočno pisanje. Namenjen je bil temu, da bi lahko vojaki varno komunicirali tudi po noči, kot vojaški veterani namreč videl. Veliko primerov, veliko vojakov, ki so jih ustrelili, ko so si zabranje po noči prižigali luč, ogen, mhm. da bi recimo prebrali navodila, ki so jih dobili od nadrejenih.
1: Barbie je svojo nočno pisavo utemeljil na 12 točkovni celici, ampak sistem se ni prijel, ker so se gale redki vojaki lahko naučili. Prsne blazinice vojakov so težko zaznavale do 12 pikic.
0: Ja, nedvomno. Vojska je potem Barbijejov, sistem relativno hitro opustila, preklicala, no leta 1920 je pa v Nacionalnem inštitutu za slepe, kjer je bival na to pisavo naletel Louis Braj, uh, star je bil takrat šele 11 let, naslednjih 9 let je pa v veliki meri posvetil razvoju te nočne pisave, predvsem uh, se mu je zdela preveč kompleksna, komplicirana, zato je našel rešitev spojenostavitvi.
1: Ja, uporabil je Brajevo celico, ki ni več temeljila na 12 pikah ampak na šestih. S tem je lahko posamezno črko celoti vojak, posameznik, otipal z enim dotikom, torej brez drsenja, samo položil je blazinico.
0: Ja, Takratna revolucija v komuniciranju za slepe bolj ali manj nespremenjena valja še po skoraj dveh uh, stoletih, uh, oziroma ja, zdaj že po dveh uh -huh. stoletih. Ne. Uh -huh. Začel pa jo je torej, vojaški uslužbenec Napoleona, Šarl Barbie Braj pa je prepoznavnjeno vrednost tudi za slepe in slabovidne. Čudovito. Dobra zgodba, ja. Zelo dobra. Zdaj pa še zadno, ena,
1: ja, tako, naša.
0: Naša, ja. ja. Pa v bistvu tudi ne samo zgodba, ampak tudi napoved jutrišnjega uh, Vala 202 sporeda, ki ga kar v veliki meri posvečamo Napoleonu.
1: Veronika Gnezda je posnela nešteto zgodb o povezavi na, Napoleona s Slovenijo, vmes pa je tudi ena o njegovi slovenski ljubici, Prej si omenil njeno ime?
0: Eva Lucija Cecilia Viktoria Kraus, mladenka rojena v Idriji, bil rodarski nadzornik, mama pa učiteljeva. Včerka, zelo mlada, se potem odpravila na Duna in tam na sprejemu v Šombrunu spoznala Napoljona.
1: Tukaj se začne zanimiva zgodba. Menda Edina ni pred njim pokleknila, kar ga je navdušilo, naredilo veliko tis in postala je njegova dolgoletna spremljevalka.
0: Ja, Napoleon ji je podelil plemiški naziv: Baronica Plemenita von Wolfsberg, za njo je ustvarjal celo oseben denarni fond 480 tisoč Za primerjavo, stroški gradnje Idriske ljudske šole so takrat znašali 120 tisoč goldinarjev, torej tretjino te cene, ampak žal je potem ostala brez vsega tega. Ne.
1: Ja, na koncu je živela v Salzburgu, v družbi psov, za katere je zelo lepo skrbela, za kar je šlo tudi veliko denarja in od tu tudi naziv za njo pasja grofica.
0: Sicer pa podatek drži. Država Paragva je leta 1971 ob 150. obletnici na smrti, torej pred 50 leti, ne, zdaj obletnica rojstva, ne smrti, 1821 Preden zakompliciram, skratka država Paraguaj je leta od 150, 150 letnici napoleonove smrti izdala serijo znamk napoleonove ženske in na eni od teh znamk je bila tudi
1: Eva Lucija Cecilija Viktorija Kraus,
0: krajše Viktorija Kraus, Slovenka in Idričanka.